0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Service Leader Podcasts. Mein Name ist Stefan Goldschmidt und ich helfe Serviceentscheidern im Maschinenanlagenbau, erfolgreiche Service Leader zu werden und dadurch für Servicetalente und Kunden attraktiver zu sein. Heute geht es im Podcast um ein absolutes Trendthema, das Thema KI. Ich kenne bei diesem Thema eigentlich nur zwei Lager. Das eine Lager, was es total schrecklich findet und sagt, okay, bald wird die KI alles übernehmen wir werden keine Arbeit haben, die KI übernimmt alle Arbeitsplätze, also ganz düster. Und die, die es ganz positiv sehen, die sagen, okay, es wird alles viel toller, wir haben weniger Stress, die KI liefert bessere Ergebnisse als Menschen und so weiter. Und ich denke, wie so oft liegt die Wahrheit dazwischen. Ich denke, wir werden eben das Thema KI nicht mehr drumherum kommen. In vielen Bereichen der Wirtschaft, auch im Bereich Service, wird KI ja, Einzug erhalten, Wir werden, es wird normaler werden, mit KI-Anwendungen zu, zu interagieren und deshalb ist es umso entscheidender, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch zu, ja, zu wissen, was sind denn die Grenzen, was sind denn die Möglichkeiten und wie äh, kann man das denn sinnvoll einsetzen. Ich beschäftige mich mit KI schon eine ganze Weile. Im Rahmen meiner Dozententätigkeit äh, an der Hochschule gehe ich mit den Erstsemestern gerne die Trendthemen in der Informatik durch, zum Beispiel Big Data oder äh, Argumented Reality, aber auch KI. Und auch in meiner Vorlesung ist es mir sehr wichtig, dass ich eben ja Praxisanwendungen zeige und wir schauen uns dann ähm, in der Regel ein Assistenzsystem für Ärzte an. Äh, das ist ganz gut dokumentiert, äh, findet man äh, tolle Videos im Internet und da, daran sieht man so ungefähr, was so ein System kann. An, in diesem System, das ist quasi ein digitaler Assistent für äh, Ärzte und ein Arzt kann bei der Erstellung von Diagnosen oder von Therapieplänen eben auf diese KI zurückgreifen, hat damit äh, sehr viele Möglichkeiten zu recherchieren, zu vergleichen, ähnliche Fälle zu finden an anderen Kliniken, ähm, auf Forschungsdaten zuzugreifen und so weiter. Also alles die Tätigkeiten, wo eben eine Maschine besser ist als ein Mensch. Da gibt es eben die Möglichkeit zu interagieren. Und das ganze System ist auch so aufgebaut, dass eben ähm, die KI und der Arzt gemeinsam das beste Ergebnis für den, für den Patienten ergeben. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass äh, es ja sehr bald auch im Kundenservice zugehen wird. Das heißt, es wird ein, ein Assistenzsystem geben, wo der Techniker mit den Vorteilen, die eine Maschine eben hat, ähm, vielleicht alte Fälle recherchieren kann, vielleicht ähm, ja, ganz strukturiert schneller äh, auf, auf, die, auf den Pfad kommt, wo denn ähm, Probleme liegen, anhand von Logfile-Analysen, anhand vom Debugging von irgendwelchen Themen und so weiter. Also die Kombination aus der Erfahrung und der Kreativität eines Technikers und der großen Wissensquelle und der rechten Power, die eben so eine KI mit sich bringt. Das sind Kombinationen. Und genau darum geht es heute in meinem Interview. Ich habe gesprochen mit Julian Siebert, einem Experten in dem Bereich, der eben genau solche KI-Systeme für Serviceorganisationen aufbereitet, der auch ein bisschen erklärt, warum das gerade im Service so gut ist. Und ähm, ja, warum JetGPT auch äh, die Hoffnung vielleicht ein bisschen zu hoch schlagen lässt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß äh, beim Interview. Dann sage ich herzlich willkommen, äh, Julian, im Service Leader Podcast. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Hallo Stefan, grüß dich. Ähm, ja, ich bin Julian Siebert. Ich bin... Äh, Geschäftsführer und Mitgründer von Machine-to-Human Solutions. Und wir beschäftigen uns viel mit KI und Kundenservice. Was habe ich jetzt vorher gemacht, da ich dazu gekommen bin? habe eigentlich einen ganz klassischen Werdegang, also von der Berufsausbildung an der Zersparungsmaschine über Fortbildungen, Maschinenbautechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, bis in die Betriebsleitung von einem Werkzeugbauunternehmen zuletzt. Ja und seit Anfang letzten Jahres äh, mit H durchgestartet und jetzt sitze ich heute hier bei diesem Podcast.
0: Vielen Dank. Wir haben ja, das ist schon angesprochen. Wir wollen halt um eines der sag ich mal, absoluten Trendthemen aktuell sprechen, sowohl im Kundenservice als auch äh, außerhalb. Vielleicht kannst du für die, die es noch nicht mitbekommen haben, so ganz grob erklären, was denn KI eigentlich ist.
1: Ja, okay. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Äh, ich sage mal, durch ChatGPT wissen es fast alle. Genau, also bei künstlicher Intelligenz reden wir ja meistens von, von Modellen, von neuronalen Netzen, wie sage ich mal, das, das Gehirn so ein Stück weit nachbilden und Wissen auf Daten aufbauen kann. Und was wir hier erreichen wollen, ist, dass ein System, ein Computerprogramm, eine Wissensdatenbank, wie auch immer, dass das Wissen enthalten kann und das wieder ausgeben kann in strukturierter Weise. Das heißt, man gibt Daten rein und die KI zieht Schlüsse aus diesen Daten, findet Verbindungen und kann mir daraus später Wissen wieder zur Verfügung stellen. Äh, warum jetzt alle davon reden oder so viele, das, also das Thema ChatGPT hat schon Ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich gebracht. Ähm, ich glaube, dass das beste Beispiel, ähm, wie sich das verändert hat, kann man an meinen Kundenterminen oder Interessententerminen sehen, weil vor, äh, vor, in der Ära vor ChatGPT, also wir haben es auch schon vorher gemacht, ähm, in der Zeit davor habe ich Termine gemacht und da musste ich erstmal beweisen, okay, dass KI funktioniert, was das überhaupt ist, dieser Hokus-Pokus. Und jetzt komme ich zu Terminen und fange an zu reden. Und dann sagen die Leute, ja, ja, das kennen wir ja alles von ChatGPT. Wir haben uns das, das, das vorgestellt, mhm. ja. Also von so einer, okay, wir wissen nicht, was das ist, zu, ja, ja, das haben wir alles verstanden. Und die Leute bringen jetzt auch ihre eigenen Ideen mit ein. Teilweise ist es ein Stück weit geworden, dass dass die Ideen schon mal ein bisschen fernab des Möglichen sind, aber das ist natürlich eine deutlich bessere Ausgangslage, wenn Leute sich damit schon, schon vorab beschäftigen und eigene Ideen sogar mitbringen. können.
0: Ja, es ist ein unglaublicher Gamechanger, wenn du mal selber die Technologie erlebt hast und gemerkt hast, wie was kann das überhaupt? Das ist natürlich, kann ich mir total vorstellen, dass das dann total die, ja, die Vorkenntnisse dreht und es äh, ist eigentlich ja super für euch, dass ihr dann ja, so ein bisschen vorgebildete Kunden habt oder Interessenten habt.
1: Ja. Genau, also jetzt geht sich dann ein bisschen mehr die, die Leute dann ein Stück weit auch die Grenzen aufzuzeigen, aber an sich ist das natürlich super, weil Leute viel offener für das Thema geworden sind, auch viel mehr lernen, okay, vorher war es halt so, ja, KI wird uns alle übernehmen ja. und jetzt ist es ein bisschen mehr, die Leute können mehr selber ausprobieren und sehen, klar, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von sowas, ne? wenn wir halt in Richtung Kreativität unterwegs sind oder, oder wie auch immer. Es gibt auch Grenzen von, mhm. von so Systemen.
0: Gut, es ist ja meine Zielgruppe, Kundenservice im Maschinenanlagenbau. Du sagst es auch, dass du vor allem im Kundenservice unterwegs bist oder Kunden hast. Warum eignet sich denn der Kundenservice besonders gut für KI-Modelle? Kannst du da so ein bisschen erklären, warum das so ist und, und warum das besser ist als vielleicht in anderen Bereichen?
1: Ja, also... Für uns war tatsächlich auch der Kundenservice von Maschinen- und Anlagenbau unsere erste Anlaufstelle, was auch ein Stück weit mit, mit meiner beruflichen Vergangenheit zu tun hat. Wir haben halt hier viel gesehen, dass es da Herausforderungen gibt, weil jetzt so ein, so ein Service-Mitarbeiter sitzt halt nicht nur da und wartet auf ein Telefonat, führt das Telefonat und dann war es das, sondern der Kunde ruft an, meistens ja, frustriert, weil anscheinend es gerade irgendeinen Grund gibt, beim Kundenservice anzurufen, Maschine stehen geblieben, wie auch immer. Der Mitarbeiter muss aber nicht nur das Gespräch führen, sondern er muss auch in Wissensdatenbanken nach Informationen suchen, er muss die Maschinendokumentation vom Kunden durchsuchen, all diese kleinen Sachen und er muss auch noch anfangen, die Servicefalldokumentation zu schreiben, weil wenn er mit dem Kunden 20, 30 Minuten Troubleshooting gemacht hat, ist wahrscheinlich schon die Hälfte wieder durch. Das heißt, er fängt auch noch an, während dem Gespräch zu schreiben und da sehen wir ganz, ganz viele Ansätze, wie AI in diesem Bereich unterstützen kann, weil es viele kleine Vorgänge gibt, die sich immer wiederholen, die sich aber super automatisieren ja. lassen.
0: Also hilft quasi im Fall von Multitasking und sagt, okay, ja. ich kann mich dann vielleicht auf meine Hauptaufgabe konzentrieren und Sage ich jetzt mal so, nebenbei Tätigkeiten, äh, die ich eigentlich ja. sonst mithandeln müssen, können, können dadurch unterstützt werden, indem ich mich dann mehr darauf konzentriere, was, was mache ich eigentlich. Ja.
1: ja, genau, genau. also alles, was ähm, man sagt ja immer, äh, ist, es gibt so, so drei Bereiche, ja? ähm, eintönige Arbeiten, bisherliche Arbeiten und äh, mutzige Arbeiten, ja, die, man, die man mit sowas übernehmen kann. Mit, mit Maschinen, mit Systemen und hier diese eintönigen Sachen. Ja. Bestes Beispiel, Service-Fall-Dokumentation schreiben. Einfach nur runterschreiben, was man, was man jetzt in dem, in dem Gespräch mit dem Kunden rausgefunden hat. Das ist ja nichts, was viele Leute gerne machen. Mhm. Ja. Dass man sowas den Leuten abnimmt. Das entlastet einen. Man muss sich während des Gesprächs nicht auf dieses Thema fokussieren, man muss nach dem Gespräch nicht mehr das Ganze nacharbeiten. Da gibt es super große Potenziale ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dann auch natürlich die, gerade die Dokumentation auch vollständiger ist, weil wie läuft es heute ohne KI, dass ich mich dann nach dem Fall erinnern muss, was haben wir eigentlich alles besprochen und ja. ich kann mir schon vorstellen, dass da, dass da ja auch je nachdem, wie stressig das äh, die Situation ist, ja auch mal sein kann und man vergisst was oder man, man, man erinnert sich nicht mehr an alle wir Lesungsmöglichkeiten, die ich ausprobiert habe, sowas. Also ich denke, kann mir vorstellen, ja. dass solche KI-generierten ähm, Dokumentationen auch vollständiger sind als äh, welche, die nur von Menschen gemacht
1: wurden. Genau, genau. Das, das sehen wir tatsächlich auch, weil äh, es gibt da zwei Sachen, die man, die man damit verbessern kann. Das eine ist, dass... Die Dokumentationen vollständiger sind und dass sie in gleichbleibender Qualität über, über alle Mitarbeiter sind. ja Und äh, das, das ist ja ganz natürlich, dass äh, du jetzt auch einfach äh, anders deine Dokumentation schreibst, wie ich das tue, weil für mich vielleicht entweder sind mir Sachen ein bisschen egaler, ja? dass ich sage, okay, Martina hat geruckelt, ich habe einen Techniker rausgeschickt, du gehst da ein bisschen mehr ins Detail oder dass man halt einfach sagt, für mich sind Sachen selbstverständlich, die er mir jetzt gerade gesagt hat, weil mhm. ich einen starken äh, Elektronik-Hintergrund habe ja. und du hast deinen mehr im, im Klosser-Bereich, deshalb äh, kann man da auf jeden Fall ganz viel Hilfe verschaffen, dass man einheitliche Dokumentation bringt, die dann auch vollständig ist. Und nächster Vorteil, die Leute sind entlastet davon. Ja? Mhm. müssen sich nicht mehr nach dem Gespräch erinnern, was natürlich dann am Ende auch dazu führt, dass man vielleicht ein oder zwei Gespräche am Tag mehr schafft, wenn man nicht mehr noch diese Nacharbeitung hat. Mhm.
0: Super, du hast jetzt einige Beispiele schon genannt, was mit KI möglich ist. Mich würde interessieren, inwieweit verändern sich denn die, die, die Mitarbeiter, die dann mit KI arbeiten oder auch die Verantwortlichen, die dafür zuständig sind, Hast du da vielleicht ein Beispiel von deinen Kunden, wo du sagst, okay, nachdem wir das eingeführt haben, ähm, hat sich da die Stimmung gewandelt? Es ist viel entspannter ja. geworden, die Leute haben mehr ja Angst, was auch immer. Kannst du da ja. was mit uns teilen?
1: Ja, also ich habe da tatsächlich, weil es jetzt auch erst ein oder zwei Wochen her ist, was, was sehr Interessantes gab mit einem Kunden. Ähm, und zwar, wenn, wenn wir sowas beim Kunden einführen, also service file dokumentation wir analysieren ein Gespräch, dann äh, ist bei sowas immer der Betriebsrat mit dabei, weil der Betriebsrat sagt, okay, da werden Stimmen von Personen aufgenommen, KI sowieso, aber wir wissen noch nicht, ob das äh, die Leute arbeitslos macht oder nicht. Das Spannende, finde ich, da zu beobachten, und das sah man auch bei dem Kunden, die Leute selber, die sehen das gar nicht so. Ja? Wir haben jetzt da ähm, unser Produkt implementiert in der Serviceabteilung, die haben ich meine 23 oder 24 Leute im Innendienst in der Hotline. Ja. Und äh, es gab natürlich auch diese Bedenken, okay, wir müssen das den Leuten freistellen, ob die sowas nutzen möchten oder nicht, Sprachanalyse, KI generell. Ähm, und wie gesagt, das, das ist was, was ich häufig dann im Thema Betriebsrat sehe, aber von den Leuten haben von 23 Leuten haben 19 sofort gesagt, ja, wir wollen das benutzen. Und vier haben gesagt, ich will nur sehen, dass das bei den anderen auch gut funktioniert, dann sage ich auch ja. Also niemand hat abgesagt. Ja. Und das ist ja auch ein ganz klares Zeichen dahingehend, dass die Leute lieber eine Entlastung haben wollen in ihrer Arbeit. Ich meine, das, das wirst du ja auch täglich erleben, ja, wie überlastet diese Serviceabteilungen einfach mhm. sind. Und äh, dass die Leute sich einfach danach sehnen, so Aufgaben, von diesen so Aufgaben erlöst zu werden.
0: Jetzt finde ich das alles sehr spannend. Jetzt gibt es vielleicht einen oder anderen Zuhörer, der sagt: Okay, ich möchte auch mit KI starten. Was sind denn so die Voraussetzungen oder was ist denn so ein Schritt, den man gehen kann, damit man ja, sich mal eine Vorstellung hat, was KI einbringen kann?
1: Ja. Ähm, also das ist auch ein Stück weit was, was ich äh, sehr viel mache, weil KI ist nicht gleich KI und jeder meist jetzt gerade mit, mit, mit diesem Wort rum, ja, wir wollen auch was mit KI machen, aber das ist kein Selbstzweck, das Ganze. Ich meine vielleicht für Unternehmen, die äh, ganz viel Budget dafür haben, aber für, für alle Normalen ist es eher so, das sollte sich irgendwo lohnen. Das, das soll nach Möglichkeit kein Experiment werden. Und die allererste Frage, die ich einem Unternehmen oder jemandem, der sich dafür interessiert, auf den Weg gebe, ist, wenn wir jetzt im Bereich Kundenservice sind, dann auch, wie stelle ich mir meinen Kundenservice in fünf Jahren vor? Ja. Hm. Ähm, möchte ich unsere Erreichbarkeit am Telefon erhöhen? Oder möchte ich äh, in fünf Jahren meinen Telefonservice abgeschaltet haben, ja? Und nur noch auf, äh, auf Self-Service und äh, E-Mail-Ticketing mhm. arbeiten. Ähm, ja. Hört sich zwar so an, ja, das ist ja egal, weil KI kann man ja überall nutzen. Ja, klar. Aber, was macht man? Ja, es gibt so viele verschiedene Facetten, deshalb für mich immer so, dass, dass ich mit den Leuten erstmal durchgehe, wo wollt ihr überhaupt hin? Und ja, äh, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, also zum Beispiel Thema Prozesse. ja, Wie ist überhaupt mein Arbeitsablauf aktuell im Kundenservice? Was gibt es für Quachstellen? Und äh, wo kann man dann wirklich Automatisierung reinbringen von einer KI? Oder wo kann man Wissen sichern? Wo kann man Wissen zur Verfügung stellen? Das sind ganz große Punkte. Und dann, was ich auch immer sage, okay, was ist eure Erwartungshaltung? Was stellt ihr euch vor? Kann KI euch dabei bringen? Da gibt es natürlich schon mal häufiger dann Differenzen zur Realität in beide Richtungen, aber auch, ja, dass man, dass man, einerseits gar nicht, also von Kundenseite gar nicht gedacht hätte, dass sowas möglich ist. Andererseits ist das auch nicht das heilmittel ja, mhm. KI. Ähm, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Das heißt, es,
0: es hilft eigentlich, sehr viel Klarheit zu haben über seine eigene Organisation und seine Ziele, einfach dann, damit es dann effizienter wird. Und ähm, die KI kann viel, aber die wird jetzt nicht einfach, sage ich jetzt mal, ein Chaos auflösen von alleine, sondern man, man muss ja. quasi erst Klarheit haben und dann kann man sagen, okay, an diesen und diesen Stellen könnte mir die KI zukünftig helfen.
1: Ja. Genau, also äh, das war auch der Grund, warum ich dann äh, mal eine Checkliste aufgelegt habe für, für jeden Interessenten, der, der sowas machen möchte. ja Einfach, dass er sich das selber durchgehen kann. Ähm, natürlich mache ich das auch gerne mit den Unternehmen. ja ähm, so, Ich gehe gerne von Anfang bis Ende den Prozess mit den Unternehmen durch, aber man möchte natürlich auch ein Stück weit ermöglichen, dass die Leute das selbst machen können weil es einem ganz viel Bewusstsein bringt über seinen eigenen Service, wie möchte ich mich, mich hinentwickeln, wie sieht es überhaupt gerade aus, aber auch kostentechnisch, ja, weil wenn, wenn ich jetzt eine, eine Beratung mit einem Unternehmen mache, von Anfang bis Ende und am Ende steht bei mir auf der Checkliste erst die Partnersuche, ja, wer, wer kann jetzt überhaupt diese Lösung bringen und wir haben dann ein paar Wochen daran zusammen verbracht, dann ist das natürlich auch mit, mit gewissen Ressourcen verbunden und äh, dann am Ende erst zu merken, okay, ja, aber die Firma M2H, die wäre jetzt gar nicht das, was wir brauchen mhm. würden, das ist dann natürlich frustrierend für alle, deshalb war für uns halt mhm. so die Sache, okay, äh, wir bauen eine Checkliste auf, da könnt ihr selber durchgehen und dann habt ihr davon schon mal einen Mehrwert und wir unterstützen euch natürlich bei allem, was, was ihr braucht.
0: Das ist ja auch der Weg, wie wir uns gefunden haben. Mein Thema ja. ist ja das Thema Klarheit äh, und dementsprechend ja. äh, dann der nächste Schritt, mit welchen Möglichkeiten technischer Art kann man dann äh, weitergehen. Okay. Genau, genau. Gibt es jetzt noch einen Aspekt, den wir jetzt hier nicht beleuchtet haben, der dir wichtig wäre, noch zu, noch zu ergänzen?
1: Ja, ähm, was für mich aber, ganz kurz, ähm, dieses Thema, okay, ich bin mir nicht so sicher, ob ob das unsere Arbeitsplätze gefährdet, also was Ich hatte vor ein paar Tagen, oder könnte es auch schon zwei Wochen her sein, gab es eine Veröffentlichung im, im Internet, wo es äh, ein Kundenservice-Gespräch war, das war so ein, so ein Tesla-Sales Call. Ähm, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Das war von, von AI, meine ich? Nee, da nicht. Mehr. Und äh, da ging es sich letztendlich darum, dass, dass eine, eine Voice-AI äh, ein Kundengespräch geführt hat, ja, Und ein Loop eines Kundengespräch. Und da war natürlich der Aufschrei groß und die Headline habe ich dann gesehen, okay, äh, Service-Mitarbeiter ist die erste Berufsgruppe, die ersetzt wird durch KI. Und also wir beschäftigen uns so viel mit diesem Thema. Also nicht nur, dass wir uns mit kräftigen Logik und viele Leute in dem Bereich haben, aber auch mit dem Markt. Ja. Wie gesagt, ich, ich komme selber ein Stück weit von daher und rede auch mit vielen Unternehmen und man muss mal sehen, okay, was wollen unsere Kunden überhaupt, wenn ich jetzt ein Maschinenbauer bin. Und was die Kunden garantiert nicht wollen, ist einem Padboard kommunizieren. Und was die, was die Kunden auch nicht wollen, ist äh, weiß ich nicht, äh, selbst irgendwie ein Ticket zu produzieren äh, und dann in zwei Wochen zurückgerufen werden. Äh, allemal nicht, wenn ich eine halbe Million für meine, für meine Fräsmaschine bezahlt habe mhm. vorher. Ja. Das heißt, diese persönliche Note, die ist so wichtig in, in deinem und unserem Markt und das, das höre ich halt auch, wenn ich in Kundengesprächen bin. Und das war tatsächlich schon vor der Gründung so, dass die Leute gesagt haben, nee, wir suchen nichts, um unsere Leute zu ersetzen. Ja, wir suchen einfach nur Möglichkeiten, um die Leute zu entlasten und nachhaltig zu verbessern. Mhm. Ja,
0: super wichtiges Thema. Ich denke auch gerade das Thema man muss immer darauf betonen: Es geht um die Entlastung und natürlich kann jemand, der entlastet ist, technischer Experte ist, kann auch viel kreativer sein und viel bessere Lösungen finden. Und darum geht es. Aber äh, wenn nicht da der Stresslevel zu hoch ist, dann ja begrenzt das natürlich auch die technische Lösungsfähigkeit, die ich, die ich finde und darum geht es auch definitiv. Super, dass du das ergänzt hast. Tim.
1: Ja, genau. Also das ist halt das, wo es eigentlich drum geht und klar, KI ist überall. Für, für uns war es so, bevor wir angefangen tatsächlich, dass wir gar nicht auf, auf dem Tisch da waren. Wir haben gesagt, okay, es gibt dieses Problem. Wir haben mit dem Markt so viel gesprochen, immer wieder diese Probleme gehört und Tools, die aus dem KI-Bereich kommen, sind einfach die beste Lösung für diese Aufgaben und deshalb machen wir das. Aber nicht wie äh, eingangs schon mal erwähnte KI, der KI will, ja. weil das das hat selten etwas gebracht. Aber so kann man wirklich sicherstellen, dass die Leute auch wirklich davon profitieren. Nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Personen, die Mitarbeiter als Individuen.
0: Julian, vielen Dank. Ich fand das sehr spannend, hat mir viel Erkenntnis gebracht. Ich hoffe, die Hörer auch. Und ja, vielleicht freue ich mich, wenn wir uns mal wieder hier begrüßen können. Sehr und gerne. sonst, genau, vielleicht gibt es auch die einen oder anderen gemeinsamen Kunden
1: in Zukunft. Super. Vielen Dank für die Einladung, Stefan.
0: Soweit das Interview mit Julian. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten einige neue Impulse zum Thema KI mitnehmen. Wenn Sie sich gerne zum Service Leader weiterentwickeln wollen und Ihr Service Team ähm, auf, diesen, auf diese Reise geben möchten, dann kann ich Ihnen unseren Service Potenzial-Workshop ans äh, Herz legen. In diesem Workshop gehen wir in einer kleinen Gruppe ja, verschiedene Themen aus Ihrem ähm, Service-Team durch, ähm, äh, schauen, wo stehen sie, was, was sind denn eventuell Ansatzpunkte, wo sie sich ähm, weiterentwickeln können und erstellen gemeinsam einen sehr konkreten Fahrplan für die nächsten Monate bzw. Jahre. Sie bekommen ganz viel Input, Ideen, Möglichkeiten, wie andere Unternehmen das machen und so weiter. Ich hatte vor kurzem wieder einen Kunden, der diesen Workshop mit mir durchgeführt hat. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten ganz, ganz viele Themen und der Kunde sagte mir im Nachgang, er hätte jetzt einen Fahrplan für die nächsten ein bis zwei Jahre. Und es hat, ihn auf, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, da in diese, diese Zeit zu investieren äh, für diesen Workshop. Wenn Sie daran Interesse haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie auf mich zukommen. Und wir besprechen gerne die Details. Sie können mich äh, gerne unterstützen, indem Sie diesen Podcast mit Sternen bewerten oder einen Review schreiben. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Folge.